0: o visitar una de sus localidades en Santurce, Atorrey, Winter Park, Florida, Cagua, Centro Médico, Ciencias Médicas, Plaza del Sol, Señorial y Plaza Riondo.
1: Un matemático es una persona que, que es organizada financieramente. Okay. Y también están los espíritus libres. Los espíritus libres son personas que, pues, la finanza no es como que el tema favorito. Si sí, el sí, dinero sí, sí. es como para pues, un uso, pero no,
0: no es su prioridad. Es como una herramienta <coughs> para ellos
1: es una herramienta yeah. y, y se van a llevar, llevar más por las emociones pues lo, en Puerto Rico abundamos más espíritu libre que matemático entonces cuando tú te sientas con una pareja lo primero que yo tengo que descifrar cuál de los dos es matemático y cuál de los dos es espíritu libre <risa>
0: Vamos a empezar esta pendeja. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café, hermano, podcast. Hoy vamos a hablar un poquito de finanzas. Hoy, hoy, hoy el de hoy, hay que acordarnos donde dónde lo aprendimos. Y fue con finanzas con Rey. <risa> Bienvenido, Rey. Aquí tenemos a Rey Martínez. Gracias. Soy güey. fan, mano, de este. Te conocí cuando, O sea, conocí de tu contenido... Bien, bien, cuando viniste a grabar con Joshua. Saludos a Joshua en el podcast de Yo Soy Un Glitch. Este, que, pues, obviamente, fue mi producción, produce eso. Eh, y, bueno, pues, yo dije, hermano, cuando supe de tu contenido y lo he consumido en los últimos, los últimos meses, o semanas, ¿verdad? Semanas me hace mucho. Pues, me ha encantado. Y, obviamente, también de, de todo lo que aprendí de, de tu vida. Este, definitivamente, nada, qué bueno tenerte aquí. Eh...
1: Un honor, gracias, gracias por la oportunidad y es un honor estar aquí. Siempre, desde de, de que vine con Joshua, sí. este, te lo dije, yo sabes que yo, mi respeto hacia ti, tú eres el, el top de este mano. mundo y, y, y es un honor, bien grande estar contigo aquí. Tú, tú no
0: sabías, ¿verdad?, que era aquí. ¿No? Sí, sí. ¿Y ya tú sabías de mi contenido? Claro. Qué brutal. Claro, me alegro, sí. mano.
1: Siempre te he seguido. Hay veces,
0: hay veces que me se me olvida, eh, ¿cómo te digo?, como estoy tan pendiente en mi mundo pues hay veces que se me olvida, oh, que como que, que aquí en PR no hay mucha gente haciendo lo que yo hago. Exacto. Sabes porque hay podcast, pero tú sabes a lo que me refiero.
1: No, con la calidad que lo hace y, y el sentido de, de rich que tienes con las personas, que eres natural, el flow es natural, uh -huh. se nota que eres tú, no estás creando una imagen eh, que no eres tú. So, so, sí, y sí. eso, yo personalmente lo valoro cuando veo personas y me gusta si el contenido. Lo primero que digo... ¿Es un fake o es la persona? Ajá, ajá. Y veo que eres tú, pues dale.
0: Gracias, hermano. No, no, y, y eso también... Eso es lo que yo valoro mucho con la amistad que he creado con Joshua en los últimos meses creando su podcast. Que los creadores de contenido como que te tratan de mantener esta imagen que yo entiendo. Porque al principio, cuando... ¿Cuánto tú llevas ya en las redes?
1: En las redes... ¿Verdad? 2000, yo llevo tiempo. Llevo en 2014 en redes.
0: Ok, pues llevas tiempo. Eso que okay. esto, esto fue como que ya, básicamente, más o menos como yo, que fue la práctica y la, y la consistencia que de momento, ¡boom! pegaste y ahí fue que correcto, le cogiste. como
1: el... te dicen, No, tú pegaste de la noche a la mañana, espérate, no, no, no. No, cabrón. Llevo un no. tiempo. Sí, sí, sí.
0: <risa> este. Sí, mano, eso la gente no lo ve. este Hay veces que ahora yo voy a cumplir el aniversario de cinco años y el episodio 500. Estoy planificando todo eso. Y la gente, ¿cuánto? cinco años y yo ah cabrón sí, sí. Yo, yo tengo un podcast by the way eh, y la gente no ve eso no y también este, muchos creadores de contenido que algo que 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 he visto de mucha gente bueno de la industria y de la gente que me he sentado que eh, las redes yo creo que este mundo de cómo te digo de que depender de la, de la imagen pública Sería una figura pública whatever pues hay unos que se le pega, se puede pegar de diferentes maneras uh -huh. y están los casos como los tuyos, y los míos, que llevamos tiempo metiéndole y de momento hasta que dimos un clavo y ese clavo se multiplicó por mil, pero nadie vio los pasos que uno dio.
1: Sí, las veces que uno sale, empezar a entender la gente, qué es lo que le gusta a la gente, sin dejar de ser uno y, y cambiar la la, la dinámica para para que le guste el contenido. Porque uh -huh. uno lo que quiere es llevar un mensaje. Uh -huh, uh -huh. Pero sin cambiar la esencia de quién es uno. Sí, sí. Y, y eso lleva un trabajo y una consistencia. No, no es como que...
0: Llegué, me pegué. <risa> ajá, ajá. No, no. Y, y también... Hay gente que... Por eso dijo... En ese mismo tema... Hay gente que simplemente... Eh, Mano... Qué bueno por ellos. Que lo, lo hacen y pegan. Uh -huh. Y eso, con eso estaba hablando con el artista... El muralista Anguirra de República Dominicana, que, que él dice que él ha llegado a donde está por el trabajo que le ha puesto, porque él dice que la, la gente, hay gente que son talentosas de, de nacimiento, que esa gente pues le sale natural, los graban y ¡boom! Uh -huh. ¿Entiendes? Por, ya, por X o Y, ya sea en cualquier tipo de, de arte. Y, y hay gente que pues obviamente que tienen que pasar el trabajo para pa que le salga ese talento o esa naturalidad.
1: Sabemos los repartidos yo, de la vida.
0: O lo del campo de la vida también. Porque yo me identifico bien brutal con eso. So, entonces, ¿con qué empezaste en las redes? haciendo ¿Siempre ha sido finanzas?
1: No. Okay. <ríe> Te explico. Yo empecé... Mi esposa es de República Dominicana. Ok. Entonces nos casamos, venimos a Puerto Rico. Y quería enseñarle lo hermoso que es Puerto Rico. Yo soy un fan de esta isla. Ya. Un fan. Y dije, mira, ya que estamos aquí, estamos visitando diferentes lugares, vamos a empezar a documentarlo. Y, y sin mucha visión a que fuera... Nada, era algo para nosotros. Eh, ¿Qué pasa? Hicimos un video y gustó. Fuimos a, a Maunabo, a un pequeño restaurante. Documentamos el viaje, la cena, qué sé yo qué. Vacilamos. Y gustó. Y empezamos a ir a los carnavales y a los festivales. Y los artesanos empezaron a vacilar con nosotros. No, que sí, grábame, grábame. Pues de ahí creamos un concepto que se llamó Vida de Nosotros. Era la Vida de Nosotros. Y hubo otra gente que dijo, Contra Rey, a mí me gustaría grabar en ese programa. Intentarlo.
0: ¿Y cómo lo hicieron? Era como formato... Bueno, para ese tiempo que era foto y video. Eso era, era YouTube. Era, sí, YouTube. Pero... Ah, yeah. Era, te digo... Sí, si era bien orgánico, me imagino. Sí, super orgánica, usted, Era ustedes, para ustedes, pero eso es lo que gusta.
1: Para vacilar nosotros. Entonces, de pronto, eh, nos empezaron a llamar para ir a festivales y a carnavales. Dense la vuelta para que documenten. Porque a la gente le gusta. O sea, dicen que no, pero sí. Uh -huh, uh -huh. <ríe> para sí, que vean sí. lo que están vendiendo. Y de pronto, el programa salió a nivel nacional. O sea, para Estados Unidos, para personas que estaban en Estados Unidos... Que de pronto le hablaron del Festival de la Flor en ahí Bonito. Y quería ver qué pasó este año. Pues, ¿qué hacían? Venían a través de Vida de Nosotros, que nosotros íbamos al festival y documentábamos. Un video de 10 minutos.
0: Nada mm -hmm. más.
1: Y eso tendría que gustar. Sí, no, era como un blog. Pasé tiempo era por los blog. blogs,
0: eran bien pegados.
1: Eh, y nada, la pasamos genial. No no alcanzó mucha gente, pero ahí aprendí a editar videos. Aprendí lo que era micrófono. Mm. Aprendí cómo sacar cámaras. Sí, sí. O ¿sabes? Como que es realmente interactuar con muchas personas, que es realmente lo que le gusta, qué es lo que están interesados, qué no les gusta. Uh -huh. y, y todo eso me ayudó en el proceso a hoy en día lo que es Finanzas con Rey.
0: Ya. Yeah. Sí, sí, no, este, en verdad que esa manera de, me imagino que se convirtió también en un hobby. ¿Tu, tu, tu esposa hace, trabaja redes ahora mismo? O eso, <risa> nada que ver.
1: No, nada que ver.
0: <risa> ¿Y cómo ella toma esto de Finanzas con Rey? Porque me imagino que ahora te paran, ¿verdad? Sí. Bastante. <risa> porque tú tienes un montón de seguidores. Tú tienes casi un millón en Instagram. Ellos... ¿Tú tienes más en Instagram o en TikTok?
1: En Instagram. Son casi Qué loco. 700 mil.
0: Qué loco. Porque usualmente es al revés. Y más mm -hmm. en Puerto Rico. Y más aquí. Sí. O sea, en Puerto Rico, para los que no saben, pues, usualmente a todos los, los tiktokers que yo, que yo han pasado por aquí, casi todos, ¿sabes? Danila, Carlos, Euge. Todo es al revés. O sea, son... Superstars y, y reyes en, en TikTok y reina y, a, y, al, y en o sea, tienen un como un menos de o sea, es monumental la diferencia para ti al revés.
1: Sí, No, en Instagram, eh, en TikTok estamos como en 250, por 260 en, para que en Instagram, me he querido enfocar más en Instagram, por el hecho de que me gusta hacer un programa en la noche que se llama Finanzas de Noche. Y el he visto concepto, que te vas va
0: live. Sí, que era un
1: video. Y el concepto, yo siempre pienso, mira. Una persona que acostó a los niños, ya como que no, no quiere ver las noticias, no hay nada en la televisión, pues te embullas conmigo. Ya. Entonces, pues, ese esa interacción Ajá. que ha sido súper orgánica ha creado mucho interés. Y, y eso me ha ayudado mucho en crecer dentro de la plataforma de Instagram. Mm.
0: ¿Y, ¿Y se te llenan bastante esos likes?
1: Sí, a veces 150, 180, por ahí. un montón. Estamos, sí. Para tener,
0: para pa tener, pa tener, exacto, para tener la gente ahí activa bien cabrón. Eso está, eso está cabrón. Yo siempre, a mí nunca me han gustado los lives porque yo, 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 yo siempre pienso que, viste, también depende del estilo de vida de la persona. Pero por lo menos para mi estilo de vida es como que, mira, estoy aquí, prestame atención, ¿eh? Yo los tengo apagados. Ya sé, desde, y los apagué cuando pasó la pandemia. Mm -hmm. ¿Te acuerdas que todo el mundo se iba live? Y yo entré las notificaciones, bueno, yo tengo todas las, todas las notificaciones las tengo apagadas. Pero en específica esa, yo no sabía dónde encontrarla. Yo busqué hasta en YouTube de cómo, cómo tú pagas estas notificaciones. <risa> Porque puñetas se te iban siempre a pa, 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 pa. Acho, tuve que entrar, las apagué ya no me entra Ahora me salen la gente que, que yo sigo. Uh -huh. Pero me salen como stories. No me salen como que tú sabes que acá cada rato te notificas. Sí, que te llevaste, un Sí, sí, cabrón. Pero yo me he live bien pocas veces y traté de hacerlo. Pero como que yo siento no sé, como que no cuajo. A mí yo... Y también traté de hacerlo con YouTube. Porque vas a un programa ahí que, que te dejaba como editar todo a la misma vez. Bueno, ahora mismo yo puedo dar el record.
1: Como BS y esto.
0: Ajá. y Pero, mano, se, nunca se... Como que, no, no sé, nunca así siempre... Es bien pocas veces que, que logro la audiencia. Porque también nunca lo avisaba, nunca lo hacía bien. Pero me imagino que es lo mismo de la consistencia con todo. Sí, que,
1: cuando tú haces algo consistentemente con mucho tiempo, sí. pues... tiende a, Y, y, y sinceramente me sirve mucho para vender. So ya. Yeah. Sí, como que está hecho maybe? para eso. Mm
0: -hmm. yo, vi un, yo vi un story que... Yo no sé si lo compartí. Yo creo que nos lo vi ayer. Eh, de Gary B. Que Gary estaba hablando sobre... La diferencia... ¿Cómo es que él le dice? Brand... Algo. Como, no sé, era como... Brand recognition. No, brand recognition no era. Es como... Él le puso un nombre... Eh, de mercadeo. Porque es un nombre inventado. De cómo cómo se llama la, la conducta de o no la conducta no sino que el, el, el hecho de lo que lo que tú y yo estamos haciendo de crear contenido orgánico para lograr para lograr la audiencia uh -huh. y eso es como eso es ahora con la con la se puede decir Como la pandemia de, de sí. TikTok ¿Me entiendes? Sí. De, 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 de que ahora está TikTok y pues ahora TikTok creó tú orgánicamente crecer. No,
1: yo, yo veo a Garibí es como yo lo considero como uno de mis mentores. En esto de, de redes sociales y cómo proyectarse. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es como él dice, mira, tú te tienes que adaptar a lo que esté funcionando en el momento. Ahora en Puerto Rico está funcionando TikTok. Hay que adaptarse a TikTok, te gusta uh -huh. o no, pues eso es lo que hay. Tú ¿Sabes? Pero no pienses que TikTok va a estar para toda la vida. Después va a sí, venir sí. otro programa. Eh, llámalo Metaverso. Uh -huh. eh, y, y vamos a estar nosotros en una criatura haciendo un podcast sí, sí, en un sí. metaverso, ¿me entiendes? Y, y te adaptas.
0: Yo, yo he visto dos o tres personas ya tratando de hacer eso y dije, ah, yo no, todavía. Este, yo me quedo con mi formato favorito, definitivamente, es este. Prepárate. Sí, sí, ¿verdad? Bien cabrón. Sí, sí. Este, ya mismo por ahí, vamos a ver qué pasa. Porque ahora vienen con los Neurolink y todas estas cuestiones. Eh, entonces. ¿Y qué pasó con esa página que estabas comentando de que, que hacías con tu pareja? ¿La todavía existe? ¿La hacen o.?
1: Existe. La están manejando el grupo. Pues okay. Son como ocho. Y típicamente ah, okay, son wow. artesanos de aquí. Wow. Entonces la usan para proyectar lo que están haciendo. ¿Y, nuestro...
0: ¿Y eso es dónde están ahora en, en? Facebook. En Facebook mayormente. ¿Mm? Qué brutal. Ahora mismo vi que. Creo que este fin de semana. Bueno, esto va a salir la semana que viene. O sea, el fin de semana pasado era la. Era la la de Isabela, sí, que, que se bueno lo están, están haciendo un buen trabajo en, en promoción esa página este yo me comunico no sé quién es pero me comunico con ellos y me siguen en Joy Isabela
1: en Joy Isabela okay
0: sí, sí y, lo y, y, y buen trabajo sabes ¿Sabe? de que yo no sé si es de turismo no pero tienen un buen no, tienen yo, una buena presencia
1: yo creo que cada pueblo está haciendo un trabajo fenomenal en, en poder porque okay, mira lo que pasa cada pueblo tiene su grupo de artesanos. Cada pueblo tiene su historia, Ajá. tiene su, su base. Sí, definitivo. Entonces, a medida que dejamos caer estos festivales y estos carnavales, es a medida que se va perdiendo la historia del pueblo. Ya. Yeah. ¿Ves? Entonces, pues, es importante que los artesanos sigan, sigan eh, existiendo y sigan moviendo su mercancía. Uh -huh. pues esa es la forma de ellos subsistir. Y a medida que ellos puedan subsistir, la historia del pueblo y la cultura del pueblo sigue sigue existiendo. Sí, sí. ¿Entiendes? So, so, es importante que proyectos así existan y, y que se apoyen. Pa, pa sí, mismo. porque
0: yo creo que yo no, este, un amigo mío está casado con una, una extranjera, una colombiana, y, y están viviendo aquí. y Llevan ya tiempo, rato, tiempo y, y, y como que el, el, uno de los pasatiempos de ellos es más o menos la misma situación tuya que, que pasó con tu esposa. Era como que ir, ir a las plazas. Y le dije, de, de, tengo ya como 50. Y yo, Dios lo caro, yo nunca he hecho eso. Uh -huh. O sea, yo creo que... Porque yo también empecé mi, mi, mi ruta de, de las redes con perres sin filtro. Yo tenía perres sin filtro y yo tenía... Yo hacía fotos. Y más o menos lo mismo. Pero era para mí, para yo conocer. Y conocí bastante, pero no así tan... Este... A profundidad, porque lo mío era más turismo, ríos, playas, exacto ¿no? Definitivo. Y ahora también... Pero también ahora como que... El turismo ha bajado a, a como estaba cuando Instagram empezó. Uh -huh. Yo no sé si tú te acuerdas que eso era... Que estaba un montón de páginas... Y, y, lo, y, lo, y la, los ríos y las playas... Que hubo un movimiento bien bonito. Y sí. yo creo que ese movimiento hizo, hizo mucho... Porque ahora yo creo que hay más concientización Para la gente cuando va a la playa y va a recoger la basura. Porque eso se ha trabajado siempre. Por ahora como que pienso que está un poquito más...
1: No, sí. La gente yo creo que estamos volviendo... Recuerda, es que la pandemia lo detuvo uh -huh. todo. Sí, sí. Y, y yo personalmente pienso que antes de la pandemia estaba creciendo, creciendo un, un auge, un, habiendo un movimiento acerca de cómo mover a Puerto Rico, pero siendo como individuo, cada cual documentando su pueblo, cada cual documentando su donde Ajá. mejor le gusta ir a comer, sí, donde sí. más le gusta pasear. Entonces, al detenerse, pues ahora parece que, que ha despertado otra vez. Y, y están moviendo, están existiendo estos movimientos. Y es lo que te estoy diciendo, que es importante que estas esta páginas, estos muchachos se apoyen. Claro. Eh, porque a medida que se apoyen, pues mira, pues nuestro país sigue sigue existiendo ante las redes.
0: Sí, sigue sí, relevante. Uh -huh. eh, entonces, ahora que pues obviamente tienes finanzas con Rey, eh, y sé que tienes un full time, eres, eres esposo y eres papá. ¿Cómo tú manejas todo? O ¿Sabes? ¿qué, qué, ¿Cómo tú lo haces? Porque yo me vuelvo loco. Yo me volvía loco cuando tenía el full time y tenía esto. Y ya, ¿me entiendes? Y entonces tenía amistades, como que. Tenía amistades mayores que yo, que tenían. Si eran papás, o. o ¿Sabes? Yo estoy soltero, o ellos tenían pareja, y era, ah, no, que tú estás soltero y que sí. Y yo, bueno, pues, ajá, pero yo no tengo más nada. Como que para mí, mi hijo era esto, ¿me entiendes? Eso sea, que yo. Chévere. Pero... Para mí el manejo de tiempo... Yo mucha gente que... Veo gente como tú... Y gente que me dice que... Que, que, que son... Este... Pareja de alguien... Y tienen un full time... Y yo... Ah, yo no tengo tiempo... Yo llego a casa bien cansado... Y yo... Ajá, cabrón, mira, rey... <risa> <risa> ¿Me entiendes? Hay gente como tú... Y por eso es que como que me... Me, me, me pompea... Porque tú tienes éxito en tu... Me imagino que tu pasatiempo... O tu negocio por el... Tus negocios por el lado... Tu full time... ¿Me entiendes? Y... Eh, eh,
1: y creo que el asunto es organizarse. Ya yeah. y, y, y yo soy muy... Me, tengo un calendario, una agenda y la sigo. Igual como ahora con tía. Pero pues yo puedo entre esta, esta hora. Sí, sí, y sí. Es que, y es que pues así me organizo mi vida y saco tiempo para pa mi pareja y saco tiempo para mis nenas, para llamarla Y a nenas nena están grandes, ya están en sus veinte y pico todas. Claro, que es este, más fácil obviamente. Sí, sí, sí. Pero con eso saco tiempo para ella. ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Eh, igual con mis padres, ya los domingos pues sagrado para mis padres. Pues ya, no, no hago más nada, solamente para ellos. Brutal. Y en la semana pues me programo. Eh, los sábados saco para grabar, investigar, ver qué voy a programar en la semana. Eh, y así, me, me voy moviendo. Y,
0: y entonces tú haces tus videos todos los, todos los sábados, o tú solo, o tú, o, o sea que los sábados sacas seis videos, ¿cuánto sacas? 15. ¿Qué? ¿Y cuánto tú posteas eso? ¿Dos o tres veces al día?
1: Eh, es que depende de la plataforma estoy so, haciendo un empuje bien grande con YouTube Con YouTube Sí,
0: tratando... te he visto eh, Mano, tú tienes casi 10.000 suscriptores, hermano Es un montón Estoy tratando <risa> yo YouTube tengo... no es fácil Cabrón, Sacho, ¿qué? ¿Qué? Yo llevo Yo llevo 5 No, yo llevo más Yo llevo como 6 Porque yo empecé con vlogs Hice la transición a podcast Pero yo empecé a coger auge cuando mi podcast subió de calidad Pero como quiera como quiera. No hay break. O sea, yo tengo cinco mil y pico. Y, y me va me a va Ahora estoy viendo como de 200, 150 al mes. Pero antes eran 10. ¿Me entiendes? O sea, que es difícil. Es difícil no, ser suscriptores, subirlo.
1: Pero si tú te programas, lo haces. O sea, eh, como lo, los sábados, pues, cojo la mañana para grabar. Ya, sí, tú, ya tú estás monetizando, ¿verdad?
0: ¿O no? Eh, Porque yo creo que tú... No,
1: en YouTube no.
0: Sí, porque tú cogiste tus tu suscriptores por shorts, ¿verdad? Ajá. Y
1: ahí es que le estoy uh -huh. dando el, el empuje a... a
0: sí, a porque el... yo creo que le, lo, lo, los... community whatever... Guidelines, los guidelines. Las mierdas de Guidelines eso. <risa> <risa> Qué bueno que leí ahí. No es tan bueno en español porque si no te va a flaggear. <risa> eh, este... Son... Yo entré... Yo entré a monetización cuando llegué a mil suscriptores... Y diez mil horas en video. En vista. En 10.000 vistas. Ya yo tenía las horas vistas, pero no llegaba a los 1.000 puñetas. <risa> y cuando llegué, yo dije, ya, lo llegué. Sí. Y como quiera, ahora, ps, me gano que como 40, sí, no, 50 eh. pesos al mes. No, es como que... Sí, sí.
1: Nada, no, yo, yo, de nuevo, yo lo que estoy tratando es presentar las finanzas con redes, diferentes plataformas, porque todo el mundo tiene su plataforma favorita. Hay que le gusta TikTok, hay que le gusta Instagram, Facebook, YouTube.
0: De definitivo. Entonces, definitivo.
1: pues... Ejemplo, los de Facebook, pues una comunidad... Un, ya yo ido de, de los que están sobre los 40. Pues busco temas de interés que sean para ellos. Mm. Los de TikTok son más jóvenes. Pues busco temas de interés que sean para ellos. Los de YouTube, pues estamos ahí. Estoy tirando de todo a ver dónde, dónde es que están. Sabes? Sí,
0: sí, pero esa es buena estrategia. Hacerlo por, por rango de edades. No lo había pensado así. Porque es que yo, 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 yo he sido... Mi consistencia está aquí. Mucha gente me la da por la consistencia, pero es que a mí me gusta, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo nunca me, ¿me entiendes? Como que yo nunca he hecho, este podcast, yo nunca he hecho lo que tú estás diciendo. Yo lo yo he hecho ahora, los últimos dos años, con lo de la, los Reels y como que, ya lo pues voy a hablar de estos temas de, de corazón roto, voy a hablar de, de soltería, ¿me entiendes? Como que para que se vayan, para moverlo. Uh -huh. Pero el mensaje, el mensaje final es esto, yo quiero que lleguen aquí. Sí. ¿Entiendes? Pero este este yo nunca, porque mucha gente yo me he sentado con un montón de gente profesional en el camino y me dicen, no, que tú tienes que estrategia que esto que lo, Yo, mira, es que si yo pongo estrategia yo me voy a desmotivar.
1: Exacto, porque es tu pasión. Claro. O sea, y, y, y es importante que uno siga la pasión, es lo que yo siempre digo, mira, uh -huh, uh -huh. hay personas que estudiaron una, una carrera pero no te apasiona. Tú puedes, desde de pequeño tú pudiste ser el mejor pelotero de este mundo y no te apasiona. O sea, por más que tú seas el mejor pelotero, no te apasiona, ¿qué va a quedar? Sí, sí. Quizás te, te apasiona hacer recetas de cocina. Hermano, vete a hacer recetas de cocina.
0: Eso es, papi, filosofía Gary. Sí, sí, sí. es que es sí, así. Sí.
1: Y, y por eso es que, que Gary Vee lo, lo he visto como inventor. Definitivamente. Por eso, yo, porque... yo, me leí,
0: yo me leí todos los libros. Cuando yo, empecé, cuando yo empecé las redes, yo empecé con Jack, Jack, Right Hook, y por uh -huh. ahí para abajo seguí. Yo veía todos los podcasts. el tenía del de Ask Gary Vee Show. Yo me hampeaba eso diario. O sea, uh -huh. él sacaba todos los días pa, papá pa, Y yo veía que, este, o sea, que en verdad aprendí un montón ahí.
1: Sí, entonces tú escoges, yo, yo sé lo que pienso. Tú necesitas tener mentores, uh -huh. ¿verdad? Porque uno no se las sabe todas. Sí, sí. Por ejemplo, en esto, pues, está Gary Vee. En finanzas tengo a Dave Ramsey y Andrés Gutiérrez. En, y así eh, Robert Benjamin en cómo sacar, proyectarse en términos de redes. Y, y busca esos mentores y te deja llevar. Y tú mismo ves si estás progresando o no estás progresando, o sea...
0: Sí, sí. No, y, 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 en, y tú que estás en esta industria de... Yo creo que esto es más visto... Bueno, no, también con la edad. como ¿Cómo tú... ¿Cómo se hace fácil la búsqueda de mentores?
1: Es que... Porque es, por
0: las edades es diferente, ¿verdad? Porque si tú tienes 20, tú vas a preguntar a la gente de más o menos de, mi edad, de 30. No, no tú,
1: Robert Benjamin... Eh, ¿Qué edad tú tienes, perdóname? Yo tengo 30. 30, pero ya me tiene 25 años. Ya. Yeah. Y él es mi mentor en cuestiones de redes sociales. Ya. Yeah. ¿Quién, ¿quién, ¿Quién es Robert? Él Robert? él es un gurú en esto de redes sociales. Yeah. O sea, entendiendo datos de tips, para mejorar, cambiar. Sí, sí. Entonces, pues, yo lo tengo contratado como coach para okay. redes sociales. Eh, Dave Ramsey, pues, Dave Ramsey llega a todo público, ¿me entiendes? Sí, a finanzas. Eh, exacto, Gary Vee, todo público. Ya. Yeah. Eh, o sea, que no, yo, no, yo no creo en eso de es que si tú porque si tú eres menos que yo no es como tú me ayudas a mí a yo mejorar
0: sí sí exacto sí sí se me puesto ese detalle eso es lo que dice Robert Kiyosaki en Padre rico y padre pobre uh -huh. que, eh, que él critica el estudio y dice que gasta tu dinero en cursos y en cosas que tú sabes que la gente sabe más que tú
1: claro sí, sí porque sí. tú no te la sabes todas hay cosas que tú necesitas aprender o mejorar y, a, y estar dispuesto a cambiar, cambiar filosofía. O sea, y a medida que tú estés dispuesto a cambiar filosofía, pues... Y te, te, sí, te estar amas. abierto
0: al cambio. Uh -huh. eso, eso también es bien importante, porque hay gente que, que dice, bueno, pues yo voy a hacer así toda la vida. Como es el, el, la frase esta que dice, perro viejo no aprende nuevos trucos. Ay, no, chicos, exacto, exacto, No puedes tener esa mentalidad nunca. Eh, entonces... ¿Tú llegaste a conocer a Dave Ramsey? Porque yo sé que tú te graduaste o tú siempre te cogiste el curso de él y ya.
1: Yo no, no lo he conocido personalmente. Ok. Si sí, hemos hablado por, por cámara, por Zoom, estas cosas, breves. Sí, pero me
0: imagino que como, o sea, <risa> one-on-ones o, o como un, un grupo grande. Tom,
1: sí, exacto. Un grupo grande, conversación de 10 segundos. O sea, una sí, cosa sí. así. Eh, pero más que, que Dave, es un mensaje. Es lo que uno Definitivo, uno definitivo.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el...? Además, ¿cuán diferente es su mensaje que él lleva en las redes versus al one-on-one -on -one que tuviste y ¿Dave? Sí, de Dave.
1: Eh, el Dave presenta un personaje en las redes.
0: Ok, por eso te pregunto, porque pues tú sabes que es más...
1: Sí, pero ya cuando tú hablas con él, él muy estricto con su horario. este Y, y, y nada, el tipo te habla cool,
0: down sí. to earth. Sí, 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 no que, es, que no es la gran, no es, no es que está, no. este, ¿cómo te dice? Estrellado. No, no,
1: no.
0: No, ahí se, se ve bien humilde también. Eh, la filosofía de Dave Ramsey, eh, yo he discutido mucho con amistad porque yo tengo un amigo que es bien, que es bien, o sea, Anti -Dave. O sea, no, al revés, es súper pro, pro Dave, de que si fuera por él este, él, paga, él se va a, a la casa que no tiene ventana, sin techo, a pagar 100 pesos, ¿entiendes? Bien estricto. De que al nivel de que él va con botellas de agua a los restaurantes y, y pide un plato para él y su pareja. Él dice, papi, yo me quiero retirar los 40. Y yo, papi, qué bueno. Pero es que ese
1: no, ese, ese no es el mensaje. Entonces bueno, cuéntame, por eso. Es que yo creo que hay un mensaje equivocado. O sea, eh, la mentalidad de austeridad que se enseña es para salir de las deudas cuando una persona está muy ahogada en deuda pero tienes que entender que tan pronto salga ese proceso de autoridad donde salga la deuda tu mentalidad tiene que cambiar y no es que vas a estar viviendo porque por Dios ¿y quién vive así? sí, sí, sí tú <ríe> o sabes lo más es más yo soy uno si tú estás más de dos años viviendo austeridad nadie aguanta eso nadie uh -huh. o sea eso lo digo a mi clientes, o sea no o sea tengo clientes <coughs> que salen de sus deudas y no me cambian la mentalidad. Yo, no, vete a comer con tu esposa.
0: Sí, ya está. Okay. <ríe> ya,
1: suéltalo. Vete, qué sé yo, si te gusta tomar vino, comprate la mejor botella de vino. Disfruta tu vida, no sé. No 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 se trata Sí, ya de... saliste. Sí, ya. O sea, como que quítate esa mentalidad. Uh -huh. eh, y, y, a me, y a medida que tú entiendes, esto es lo que yo quiero lograr con mi vida y tengo que hacer unos sacrificios temporeros para llegar a ese punto pues entonces tú entiendes tú dices bueno okay, me voy a aguantar un año me aguanto un año pero después ya
0: se acabó sí sí
1: entonces tengo tengo gente que, que se cree que el mensaje de Dave es vivir con arroz de la toda la vida no ese no es el mensaje si, ese, si tú crees que ese es el mensaje no ese no es ajá, ajá. O sea,
0: con arroz bichol y pan o
1: sea es como que no mano o sea, y, y tengo gente que me dice ...de, de una vienen a donde a mí con cara porque creen que que yo que, que yo soy el, el refrán de Dave una que yo no soy Dave Fromsey ok <ríe> no sí, lo, sí, soy. Sí. <ríe> eh, lo otro es, es como era este, este es Dave Francis un criollo ajá sí, ajá sí. Es, tú eres una copia de Dave yo creo en la filosofía de Dave sí igual que yo con
0: Gary y tú también ajá. con Gary en, 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 en ciertos Pero aspectos yo no soy Dave uh -huh, o sea uh -huh. yo
1: yo tengo que adaptar nuestra realidad de aquí de hispana porque tengo mucho público de diferentes países claro a, a, y tratar de, de enseñarles un plan financiero que funcione para ellos
0: sí también y también la uh -huh. me imagino que eh, si atiendes... tienes muchos clientes de Latinoamérica y Centroamérica y me imagino que Estados Unidos que también tienes que llevar en consideración el cambio de cultura uh -huh. el cambio de moneda
1: desde Argentina Ecuador Colombia Venezuela Panamá eh, Chile eh, México, obviamente, eh, República Dominicana, eh, Estados Unidos. Tengo gente de España, eh, y obviamente, pero los de aquí, tú sabes. Este, sobre... y, y,
0: y, y, en, y en todos esos cambios de cultura y, y, y estilos de vida, ¿qué es lo más que te, impact, ha, te ha impactado cuando haces este, o sea, los research de, de cómo ah, Pues está, vamos a ponerle una persona que está viviendo en España, en Puerto Rico y en México. Uh -huh.
1: o sea, yo creo. Know? Es que es lo mismo, mano. Tú, okay. tú te sorprenderías. Este, es lo mismo lo que viene cambiando es la moneda y, y quizás los ingresos que tú puedas tener. Pero, ejemplo, RD. Eh, mis amigos de RD, ellos cogen sus bonos de Navidad y lo entregan antes de recibirlo. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, sí, se me haga. Eso no se puede hacer. Ya. Yeah. <ríe> tú sabes... En México, pues, la cultura es, tú trabajas, 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 y cuando, te me, cuando me vaya a retirar, pues, voy a vivir de mis hijos. ¿No? Eso no mm. se puede hacer. ¡Qué locura! En España, típicamente es que las parejas son bien independientes, o sea, que no le gusta depender uno del otro, no se hablan de finanzas. ¡Wow! Entonces, cuando tú lo sientas, tú dices, no, vengan, vamos a hablar. O sea,
0: <risa> Mira, si ustedes son esposo y esposa por si acaso,
1: y aquí... Es la cultura... De que quien gana más... Es que decide... Mm, okay.
0: <risa> sí... Qué loco... Eh, este... Qué interesante eso... En verdad... Porque... Al fin y al cabo... Como tú dices... Lomi... Es el, el mismo principio... Pues obviamente... Pues... El, en verdad... Al fin y al cabo... Es la mentalidad que tienen... Y la... Y cómo se criaron...
1: Es... Finanza es mentalidad... 100% mentalidad... Mm, sí, sí... Uno piensa que... Que si la tarjeta de crédito... Con más puntos... Más bien... No... Mentalidad, porque si tú naciste de una mentalidad, yo vengo del barrio Jaguar de Patilla, ¿verdad? Nunca conocí pueblo. Por ejemplo, San Juan, para mí, nunca lo vi hasta el otro día. So, yo lo que sé, tú me hablas de campo, de vaca, esto, pues yo te sé hablar, ¿verdad? Entonces, y, y, mentali y hablar de dinero era un tabú. Acá, en San Juan, hablando claro, es más impresión. Que yo, como yo te puedo impresionar aquí a ti con mi auto, con mi casa, con lo que yo tengo. Y el, y el hablar de cosas que, que sean como que grandes, que me vea grande.
0: Sí, Pero, como que mira las marcas que tengo. Y mira, cuando, mira la casa que tengo. Y mira el carro que tengo.
1: Pero existe un valor del cual tú, cuando vienes a ver, sabes realmente desnuda a la persona. Y se llama valor neto. Lo que tiene menos lo que debe típicamente cuando tú buscas el valor neto de una persona te vas a ir negativa ¿qué significa eso? está quebrado
0: sí, sí eso es el ¿cómo es el el growth? ajá el net worth
1: ajá so cuando tú vienes a ver tú dices venga acá ¿cuánto es tu ingreso? Ah rey yo me gano un millón de pesos 50 mil mensuales ok chévere y ven acá ¿qué tú tienes deuda? Esto, 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 esto. Ok. Y ven acá, ¿cuánto tienes en tu cuenta de banco? Como 12 mil dólares. Ok, espera, espera. espera. Tú tienes, vamos a ver, tú tienes en tu cuenta de banco 12 mil dólares, pero tú debes 400 mil dólares. Ok, ok. Está conmigo. 400 mil menos 12 mil, ¿cuánto es? 388. Pues tú estás quebrado. 388 mil dólares.
0: Sí, tú sí, te no debes.
1: Debes ese dinero. So... so Igualmente, aquel que tiene carro, ¿cuánto tú pagas de casa? 600 dólares, Rey. ¿Cuánto tú pagas de auto? 900 dólares. ¿Cuánto tú pagas de casa? 600. ¿Y de auto? 900. ¿Qué es eso? Uh -huh. <ríe> Entonces, y, y, y se me quedan mirando como que, ¿y qué es lo que este me está preguntando? O Entonces, sea, te estoy ahí tratando de hacer entender que si tú pagas más de auto que de casa...
0: Claro. Bueno. <risa> sí, sí, que, que al fin, que las prioridades están, están mal. Nuestras prioridades. Es bola. Y <risa> sí, esto es, el, ¿cómo es este? El, el educación financiera. Que la, no, no, no lo nos enseñan en la.
1: Es mentalidad, bro. Es, es mentalidad porque te, te enseña que si tú tienes un auto, es seguridad. Y tú necesitas, la excusa es te un carro lujoso, un carro súper bueno, uh -huh. para tener supuesta seguridad. Uh -huh. Cuando un auto lo que hace es llevarte del punto A a punto B. Sí, sí. ¿Ya?
0: Sí, sí, que no lo, no lo ven... O sabes, no lo vemos porque me incluyo, porque yo he estado ahí. Pero, pero con el tiempo he podido adaptarme a todo lo que aprendí y sentarme con gente como tú.
1: Entonces, ¿te, te voy a contar otra? Uh -huh. Cuando tú vas a comprar un auto, te, te antojaste un Mercedes y tú no cualificas por puntuación de crédito, ¿qué va a hacer el del dealer? Ah, te puedo ofrecer un lease. ¿Pero qué es un lease? Un lease en español se llama alquiler. Lease o en español alquiler o arrendamiento.
0: Yo trabajé dos años en, en Hyundai Finance. Ok. <risa> Pero qué voy? Yo tenía que explicar todo eso y yo sí. dormido pues, en el teléfono.
1: Pero qué voy? Ponle Ajá. que te ofrezcan un lease a 200 dólares mensuales por cinco años. Con 7200 dólares. Y te dicen, lo bueno de esto es que al final del lease tú me puedes entregar el auto. $7,200 dólares, pero si me quiero quedar con el auto, pago $20,000 dólares más. O sea que el valor del auto neto en verdad son $27,200 dólares. Pero si compro el auto, en promedio te va a salir 14% más económico que un lease. Si tú compras el auto, te va a salir 24 o mil dólares. O sea, no hace sentido con, 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 contratar un lease porque terminas pagando más en términos de valor agregado. O sea,
0: sí, como, como a mí me lo dieron en la escuelita de, de allí... Era como que... Usualmente lo, los clientes que buscaban lease... Obviamente los que tenían buen crédito... Eran los clientes que pues, tú, obviamente tienen estatus... O simplemente, literalmente ya están ya están debt free... O sea, no están libres de, de deuda... Y no les importa... Y pues dicen, ah, pues no, no... Hay gente que yo no entendía cómo... Que y tú me puedes explicar... Pero llevaban tantos años con ellos... Que ellos le arrendaban el carro gratis. Gratis. Era simplemente por... por es
1: otra cosa. No. O
0: sea, yo no sé si era como que... Dueño de la compañía, whatever. O... No sé, pero era como que... sabe, Pero... Y tú veías a ellos... Ah, no. Que cada dos años tenían el Genesis nuevo. Entonces, después de los dos es como los celulares. Que después de... de que el update... Pues querían el update, el update, el update. Pero obviamente eso son otra cosa.
1: Pero sí, igual... Pero... pero
0: si... Al fin y al cabo, la gente que... La gente que quiere tener un carro... Hay mucha gente que no sabe eso del LIS. Como, ah, no, no. Oye, ven acá.
1: Y, y la verdad es que hoy en día están se están vendiendo de los de lo, financiando. 78% se está yendo en LIS. Mm, un
0: sí.
1: montón de dinero.
0: Wow. Aquí en Puerto Rico.
1: Aquí en Puerto Rico un montón de dinero. Se está yendo en términos de LIS. Mm. O
0: sea,
1: pero es por falta de, de educar realmente cuáles son las consecuencias de un LIS. Y salirse de un LIS no es tan... No, en, más complicado que salirse de un préstamo de auto.
0: Aquí, como. Aquí los contratos leases, este, te cobran por milla, ¿verdad? O sea, un... la
1: cosa es que te dicen, tú no te puedes hacer cierta cantidad de millas. Y porque, la gente no
0: sabe, la gente piensa que el carro es de ellos.
1: Sí, porque entonces, ¿qué pasa? Está la depreciación. O sea, te dicen, pone que el carro valga 30 mil. Uh -huh. Y al entregarlo, en tres años, el valor del auto, no el préstamo, el valor uh del -huh, auto uh -huh. sea 20 mil. Son 10 mil dólares de depreciación. Esos 10 mil dólares se basa en que tú has consumido una cantidad de millas. Exacto. Entonces eso es, esa esa depreciación te la pone en el pago mensual, ¿verdad? Además de la comisión y un montón de otras cosas más. ¿Qué pasa? Si tú excedes la cantidad de millas, pues obviamente la depreciación va a ser más a los 20 mil dólares. So qué pasa esa diferencia tú la tienes que pagar, ¿me entiendes? Uh -huh. So qué pasa? El dealer recibe el auto, pone que lo cumpliste con la milla 20 mil dólares. El dealer lo va a vender como auto usado y obviamente le va a sacar otra ganancia a ese auto. Es eh, eh, un negocio redondo para...
0: Sí, porque al fin y al cabo también te, cuando acabas el lease, te lo tratan de vender por un precio ridículo. Porque en verdad no, no pagaste... lo que, no, el, el porcentaje que estabas pagando, ya la depreciación bajó. So, ya el carro... o sea, lo que tú terminaste pagando era como el precio de un carro nuevo correcto Pero la depreciación baja, entonces tú como que, pero espérate, porque tú me estás vendiendo un carro que vale ahora 30 mil, pero debo 40. No me hace sentido. Exacto, mano. Sí, sí. Este, qué triste. No, pero igual, es, y cómo tú has batallado, obviamente, con cómo has batallado, eh, el, me imagino que te llega gente como que, dijeron, yo estoy en un Lisi y no sabía. Oh.
1: No, se,
0: llega de todo. Llega de
1: todo. O sea, hay personas que, que no saben lo que era un lease y firmaron un lease y de pronto se dan cuenta que no, no fue un buen negocio Ajá. o cuando tú te pones a sacar números con ellos eh, dice hermano tú estás pagando mucho de auto tú sabes dicen y antes de rey pero esto es un lease ¿cómo salgo de él? entonces pues hay que ver cuánto es el payout para poder salir de él sí, sí tú sabes entonces tú tú verás con las personas a ver
0: la mayoría de los ¿verdad? la mayoría de los lease es mejor como que pagarlo hasta el final y entregarlo y coger otro carro
1: Idealmente sería esperar hasta el final, entonces considerar el valor del auto.
0: Y dejarlo en la casa que no coja millas. <ríe> Porque no. te cobran, hay unos que te cobraban, depende del list que tú te pongas, hay, que hay gente que, o sea, que te cobran, qué sé yo, este, ¿cuántos crees que te cobraban los convites? de este, Estados Unidos, esto era diferente, pero creo que eran como a peseta la milla. Y había gente, eso, eso, esos rangos iban de 25 centavos hasta 75 una cosa bien loca. Yo, yo vi hasta de peso. Y había gente que se iba a fuego. Como que, no, oh, ¿cuántas millas debo? Ah, te fuiste 12 mil. Eh, sabes son 12 mil por... sabes los 12 mil pesos más de lo que ya tú debes del carro.
1: Sí, típica, es que típicamente tú tienes unas millas que tú puedes cumplir. y Pero es que son cosas que... Aquí en Puerto Rico, ¿tú te tiras un viaje de San Juan a Mayagüez? <risa> uh
0: -huh. Ya lo... Sí, ya.
1: Te fuiste. Sí, sí. Entonces... Es un problema porque cuando entregas el list, tú crees que puede entregar la llave y sale el, el muchacho te dice, mira, no, tú tienes que pagar tanto adicional. Uh -huh. Dice, ¿cómo?
0: <risa> ¿Qué, es lo más, ¿Qué es lo más que tú ves aquí, de, de ahorita que hablamos de la mentalidad, que es lo más común que tú ves, además de, de la apariencia de la gente? Bueno, esto, o sea, en general en Puerto Rico. Como que qué es lo más que tú ves presente en la gente que te pide ayuda.
1: Aquí, las deudas. Las de, deudas cogen muchas deudas tarjetas de crédito uh -huh. las trepan me lo justifican diciendo que son por puntos uh -huh. que por los puntos del cashback uh -huh, y las millas de viaje dinero el, que no existe dinero que no existe este, y, y no, yo no tengo mucha gente piensa que yo tengo algo en contra de, la, de las tarjetas de crédito ¿tú tienes tarjetas de crédito? yo tengo tarjetas de crédito pero es, o sea una cosa es tener tarjeta de crédito y saberla usar
0: uh
1: -huh. a tener tarjeta de crédito y no saberla usar
0: esta, aquí estuvo Luciano Scov, uh -huh. No sé si sabes quién es. Sí. sí. Eh, Hizo un libro, yo creo. Sí. Freedom, Freedom in credit, uh -huh. on Credit Cards. Creo que va a ser ya mismo en español. Saludos, Luciano. Estuvo aquí y, y pues obviamente él habla de cómo utilizar la tarjeta de, de crédito uh -huh. bien. Y las mejores que hay para negocios, las que hay para tu cuenta personal. Porque hay un truco también. Si, si tú tienes una LSC, pues puedes abrir... Puedes abrir tarjetas de crédito con eso y también tu persona, como que hay un montón de cosas por sí. ahí. Pero a la misma vez, eso eso, ¿eso eso es lo que significa good debt?
1: No, tarjeta de este crédito no es buena ¿Qué, deuda. ¿Qué es good debt? Good debt viene siendo cosas que te, te agregan valor. Ejemplo, una casa, mm. eh, invertir en bienes raíces, yeah. invertir en, en la bolsa de valores, cosas te, que te agregan valor. Mm. Eso, eso es buena deuda. Okay. Este, o sea, no buena deuda. Pues son buenas buenas acciones para aumentar tu, tu valor neto. Porque Hola. el objetivo es aumentar tu valor neto para que el dinero haga más dinero que tú estás haciendo a diario. Okay. Cuando tú llegues a ese punto, tú eres financieramente libre.
0: Y que no, O sea, además de, la, de, de las deudas de, de la gente que busca otra cosa, tú ves.
1: Los carros, mano. que hay una, un amor por sus autos. Ay, padre.
0: Eso me lo dijo un amigo mío que iba vive, que vive allá afuera y él es fiebre. Y él me dice, loco, yo no entiendo. Porque él de esos, obviamente se fue una de estas personas que pues, se está ganando bien, se fue por el estudio eh, y le va bien allá, pero, y es fiebre, pero él dice, cabrón, yo estoy allá y yo estoy en el Expreso y tú no ves los carros, o sea, tú no ves los carros caros. Acá sí. Aquí tú los ves, la gente como que porque allá, la mentalidad es, en Estados Unidos, viste, depende de esto, porque si estás en mí, a mí es otra vuelta, pero, qué que yo, un, un estado normal, pues, en los carros de domingo, uh -huh. esos están todos los carros carros están guardados en el garaje. Tienen un carrito para el día a día y los carros caros en el, en el, en el garaje, ¿me entiendes? Por aquí.
1: Aquí tú te quieres echarle el tapón de Cagua a San Juan en tu carrito lujoso uh -huh. para pa, pa enseñar a una persona, mira qué caro tengo, cuando tú ni conoces a la persona ni tú, sí, yo. Entonces, ah, no, pues entonces tenemos que tener un carro rey porque es para la oficina, brother. Eje. Porque mira, tengo que aprender a jefe.
0: Me dicen, ah. Pero más ah, rayo o sea,
1: parta, tú dejas el carro en el garaje.
0: <risa> oh, esa es mi carta de presentación. Y yo, chicos por favor.
1: Sí. Entonces, pues se lo creen. Pero la,
0: la cuestión es que yo puedo entender ese punto, porque por lo por eso mismo que estás diciendo, porque si, si tú vendes si tú eres vendedor, no importa de qué, mm. pero tú llegas con un carro caro y puede ser que tú estés, tú estés endeudado o, o no tienen, o sea estés negativo como te dicen buen carrota. pero pero como a esa persona tú no la conoces, tú tienes que entiendes tienes que hacer una buena impresión. Pero está, pero está mal, yo sé lo que tú dices Pero entiendo lo que te quiero decir si tú eres, no sé Yo
1: no estoy diciendo que no tengas un carro bueno Ajá. Yo estoy diciendo que simplemente Hagan las matemáticas de que es un carro Claro Tú prendes un auto nuevo del día y te bajas 8% brother. Uh -huh. Pasan 12 meses Son 8% más Pasan 8, 12 meses son 8% más En 24 meses ese auto ha bajado 24% uh -huh. de su valor O sea Si, si, si ¿qué pasa? Que si te vas
0: a meter en la duda que lo hagas bien
1: <risa> o sea, vamos, O sea, te compraste un carro de 70 mil dólares porque no, tampoco no podemos comprar un carro de 30 mil a Dios. Te sí. metiste un carro de 70 mil dólares, ahí te diré, ya te bajó a 63 mil dólares, pasó un año más, ya estás por 57, pasó un año más, vas por 52. Y tu deuda trepa por allá en el 80, te quedaste sin trabajo, dime ahora.
0: Entonces ¿Y qué te dicen, qué más te dicen cuando tú le dices todo esto a la persona que se compró el carro de 100 mil pesos al año?
1: No, o sea, uno trata de, de, de hacerle entender, Ajá. ¿verdad? Porque hay veces que, ejemplo, tú vienes, el, el, el valor del préstamo y el valor del auto, pone que hay una diferencia, un gap de 15 mil dólares. Pues tú dices, mira, ¿qué tal si damos ese carro por trading, compramos un auto de 20, bajamos la deuda que está en 100 mil, la bajamos de pronto a 35 mil y empieza a ver con los números?
0: Uh -huh.
1: Pero eh, eh, y es que tú ves dónde la persona... Si estás dispuesto a hacerlo o no Porque si, si te frena Pues tú dices Pues entonces ¿Para que me busca
0: Ya <risa> o sea, Sí, usualmente la gente te busca para, para estar libre financieramente Correcto
1: Para crecer Financieramente Y salir de sus deudas
0: Ya Sí, sí Que eso fue lo que Este Que eso fue lo que hablaron En el, en el podcast con Joshua Que de, de todos estos gurús Que te venden La, la Ser libre financieramente pero no tienen... O sea, los principios son medio vague. Y son con cámara pero ah, mira el mira, mira, Lamborghini en Miami. Sí. Y, y, el, y el money prop, tú sabes, así bien. Este... Sí. Y que, entonces, ok. Para... ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque he escuchado... He visto muchos TikToks. Y no sé si es que estoy en un, en un, en un hoyo negro. Porque
1: TikTok lo sabe todo.
0: Sí, literal. <risa> eh... Y también, pues, tam, el, lo, lo he visto de mis amistades que considero más inteligente que yo, que dicen que viene una recesión. ¿Viene una recesión?
1: Vamos vamos a definir. Okay. Vamos a definir. Vamos, vamos, Ayúdanos, vamos. ilústranos.
0: ¿Y so, dónde lo aprendiste? Con Finanzas con Rey.
1: <risa> vamos a definir. Una recesión es cuando ocurren tres, tres bajas en, infla, en inflación. O sea, que si este año la inflación fue... Eh, este trimestre... La inflación fue 8, el otro trimestre fue 8.5, el otro trimestre fue 9. Hubo un aumento de inflación, tres trimestres corridos, uh -huh. eso es una recesión.
0: Ok. O sea. Ya eh, estamos en recesión, ¿verdad? No. ¿No? No ha ocurrido eso. Ok.
1: Por eso es la definición okay. de que una recesión, pues no ha ocurrido. Ok. Pero sí hay una inflación fuerte.
0: O so sea que es lo que se supone. Lo que se proyecta que va a pasar. Es
1: simplemente cómo estamos jugando con las palabras. Okay. Ese es el problema. Porque nos
0: preocupamos.
1: Hay una recesión, una recesión. Es que una recesión es. Ah,
0: <ríe> caos.
1: Una recesión es una definición de, de un evento. Uh -huh, uh -huh. No significa financieramente, no significa nada. Simplemente que, que ha habido tres aumentos de inflación trimestral seguido. Yeah. Pero qué es lo que se vislumbra que va a pasar. Lo que se ilumbra que va a pasar es que en el 2023 va a ser el punto más alto de la inflación. ¿OK? Entonces para el 2023 va a llegar a su pico y va a ir, comenzar a bajar. Y se supone, se espera, se proyecta que para el 2024 ya lleguemos a niveles normales de inflación. Porque todos los años hay inflación. Mm. Simplemente que últimamente hemos tenido una inflación de que no hemos visto en mucho tiempo desde los 80.
0: Sí, por la pandemia y que se imprimió más dinero y y, se, y todo eso, este, y todas las ayudas que dieron. Y que por sea. eso
1: es que muchas veces, muchas personas están diciendo, ¿verdad? Mejor espera, ejemplo, a los que quieren comprar casa o quieran hacer una inversión grande en términos de deuda. Mejor espera hasta el 2024. Porque en el 2024 ya las tasas de interés se van a ir más normales a las que están ahora. Yeah. Eh, y si puedes esperar, pues, recomendable. Porque ahora mismo... Tú lo que vas a ver es que las tasas de interés se van a seguir subiendo, 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 subiendo. Y para el 2024 ya se va a ver más normal. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con finanzas personales. Y yo no sé por qué la gente se está volviendo se desesperando. Simplemente, si tú, si tú ajustas tus finanzas personales, tú gastas menos de lo que ganas. Sí es sencillo. Uh -huh. nada, ni la inflación ni la recesión a ti te debe dar igual. Sí, porque tú estás bien. Pues estás bien.
0: Sí, sí. Este, para una persona que... Eh, que dijiste que aquí una de las cosas más comunes... Pues obviamente son los carros lujosos... Y... Y las deudas de las tarjetas de crédito. Esa mentalidad... Además de, ¿Sabes qué es lo que tú le dices para, para decir... Mira, eh, eh, yo caballito. Te, yo te voy a contar algo. Vamos. Caballito. Cada, y vamos.
1: Vamos a hacer un ejercicio aquí con Juan. Ajá. Vamos a entrevistar a Juan. <risa> Juan, ¿tú te consideras una persona que estás pendiente a tus finanzas o te considera sinceramente? Ajá, ajá. ¿O te considera una persona que dice, pues el dinero es como, ¿sabes? Como algo que, que yo uso para pasarla bien y como que no es lo más, no, no es la, lo más importante en tu vida.
0: Eh, de 1 al 10, como, como un 8. ¿Un 8 Porque... que o sea, un 8 de que de que, de que, tengo que tener todo bien calculado. ¿Tú estás pendiente a tu cuenta de banco todos los días? Sí.
1: ¿Abres tu credit karma todos los días?
0: Eh, no. Semanal. cuánto? Semanal. Semanal.
1: Semanal. Sí. Ok. ¿La puntuación de crédito, si bajar a 10 puntos, te afecta emocionalmente?
0: No. 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 no.
1: Ok. Si te vas de vacaciones, ¿tú te programas?
0: Eh, no.
1: ¿Simplemente te vas? Me voy. ¿Y usas tu tarjeta de crédito? Sí. Y después de eso yo la pago como yo pueda.
0: Mm, hago, hago ajustes porque lo que pasa es que por ejemplo yo cuando me voy de viaje pues yo tengo, tengo beneficios de poder irme eh, y, y pues hago ajustes como que si me voy a viajar yo me voy a quedar en casa de un amigo como que trato de que mis gastos semanales sean iguales lo único que cambia pues obviamente pues la renta y lo que tengo que pagar aquí el carro okay. pero ese es mi, <coughs> mi, único, mi único pico pero ¿Sí? si yo viajo trato de que el viaje sea lo mi el mismo presupuesto de mi semana. Okay. Si no, pues no viajo.
1: <risa> y, y sin decirme el número. Okay.
0: Tú sabes tus ingresos mensuales. Si tú, yo te digo,
1: dame tu ingreso mensual en número exactamente. Sí. Ahora, sin, sí. sin pensarlo. Sí. Ok. Dime cuántos son tus gastos ahora sin pensarlo.
0: Ahora mismo. ¿Tú? Son. No me lo digas. Pero exactamente. Okay. Sí, sí. sí, sí, sí.
1: Me sabías decir al, al dedo.
0: Al dedo. Y eso okay. fue gracias a Banco eh, Tal, porque nos dieron con, en, en la escuadita de, de Teler... <risa> Nos daban, pero yo, 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 era un, yo era un, desastre. Y ahí fue que iba, aprendí con el padre rico y padre pobre, y nos dieron un, un presupuesto bien bonito para, pero ese ejercicio lo dan para la gente que va a comprar casa. Y pues obviamente, pues, un presupuesto de Excel, bien simple, de, okay. de, de tus gastos. Y pues yo tengo pues, lo que se supone que yo gane mensual y lo que presupueste, ¿entiendes?
1: De tus gastos, ¿qué por ciento eso es de tu ingreso?
0: De mis gastos. Eh, son ah, bueno. más o menos como 18.
1: O sea, 18. que tú gastas 18% de tus ingresos. Exacto. Te sobró 82%. Ajá.
0: Okay. Y ahí pues lo divido en, en, en savings y en otras cosas.
1: Ok. Pues tú eres un matemático. Ok. O sea, un matemático es una persona que, que es organizada financieramente. Ok. Y también están los espíritus libres. Ya. Yeah. Los espíritus libres son personas que... Pues las finanzas no es como que el tema favorito. Si sí, el sí, dinero sí, es sí. como para, pues, un uso. Pero no, no es su prioridad.
0: Es como una herramienta <coughs> para ellos
1: Es una herramienta. Yeah. Y, y se dejan a llevar más por las emociones.
0: Sí, sí. ¿Verdad? Fuck it. El lo paga el sí. diablo.
1: Exacto. So, so, ¿qué pasa? Pues, lo es, en Puerto Rico abundamos más espíritu libre que matemático.
0: Es que esto es el Caribe, chicos. Date la cerveza, relájate.
1: qué vamos. Entonces, cuando tú te sientas con una pareja, lo primero que yo tengo que descifrar es cuál de los dos es el matemático y cuál de los dos es el espíritu libre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Los matemáticos se me frustran mucho con el espíritu libre. Sí. Y ahí es que viene la cosa de que yo voy a hacer, voy a controlar mis cuentas, déjame yo encargarme de la casa, déjame yo encargarme de las responsabilidades y, y tú haz lo que tú seas. Ayúdame un poco con el pago de la casa y, y págate tu auto. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ahí es que comienza el primer problema de nosotros los latinos, no solo los puertorriqueños, los latinos. Ya. Que no nos comunicamos porque no nos entendemos financieramente. Uh -huh. Pero una vez tú entiendes que tú eres un matemático, tú eres un espíritu libre, cuando, digo, no sé si tú eres tu pareja o no, pero uh -huh. si, con tu pareja eventualmente tú tienes que, vas a buscar, te vas a dar cuenta que es más espíritu libre hay que tú. Y ya. te va a frustrar. Sí, ¿Por sí. qué? Porque tú es así, caramba, pero es que como que no se me organiza. Uh -huh, uh -huh. Siempre estoy yo, es que estoy planificando, es que estoy haciendo las cosas y como que no me apoya, uh -huh, tú ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a medida que, que los dos comienzan a tener metas en común y moverse juntos, es a medida que comienzan a progresar financieramente. Y cuando yo logro que una pareja comience a unirse y comience a hablar, no es terapia matrimonial, es terapia financiera. Uh -huh. Comience a, a, a trabajar unidos. Aunque tú tengas un millón de dólares en deuda, vas a sentir alivio porque sabes hacia dónde va y estás trabajando en equipo, están compartiendo sus su deudas. Porque lo peor que puede pasar es que tu pareja no se, sepa cuánta deuda tú tengas.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí qué interesante eso de, de lo que estabas diciendo de, de, la, de la gente en España que son bien independientes y pues tú tener que decirle: Mira, pero tienen que hablarse. Tenemos eh, que hablar. Y, y, y también me imagino que tomas mucho de mucho de esto de psicólogo, porque...
1: Sí, ¿no? Y entonces uno, uno también se da cuenta, porque hay patrones que, de ¿verdad? Yo no puedo trabajar que, que sean impulsivos, uh -huh. eh, o, o que este, te guste hacer algo mucho. Y ahí yo digo, tengo unos amigos que son psicólogos, le digo, mira, vamos a hacer algo. Reúnete con fulano,
0: ah, entonces
1: okay. trabaja unos meses con él, y en un mes se vuelve a buscar. Este, ok porque pues ya hay unas patrones que yo no obviamente no tengo ni estudio ni licencia ni títulos para trabajarlos sí
0: pero bueno saber reconocerlo y, sí. y, y saber tienes las herramientas para pues obviamente mira este tienes que este, pues obviamente bregar esto y después sí mano este Rey hemos aprendido aquí mucho contigo ¿Dónde lo aprendiste <risa> en café manos no fue en finanzas con Rey <risa> <risa> oye gracias por estar aquí gracias eh, a ti. la este fue bien fue, fue bueno el ratito y el café. Antes de irte, eh, ¿cómo te gusta el café?
1: A mí, café con leche, dos de azúcar.
0: Dos de azúcar, morena o regular. Esplenda. Esplenda. <risa> <risa> con la marca, olvídate. <risa> eh, y si tuvieras, ahora mismo te dijeran, no tiene que ser mortal. A lo mejor tienes una condición y no puedes beber más café y no café. Para no irnos, para, tú sabes, no irnos así tan... Ajá. Si te dicen, mérate, este es tu último café... ¿Dónde te lo darías y con quién?
1: Várgame, con mi padre. Ah, en casa, con mi padre,
0: ya. Yeah. es la mejor... es so felicidad. Eh, ¿Dónde te podemos conseguir y cómo podemos hacer, tener su, su pues, todos todo sus servicios?
1: No, pasen por mi página, finanzasconrey.com, Ahí están todos los servicios, desde los cursos que ofrezco, cómo uh -huh. salir de tus deudas, cómo administrarte... Cómo aprender a invertir préstamos estudiantiles, todo lo que quieras saber sobre préstamos estudiantiles está ahí. Cómo comprar casas, de seguros de vida, seguros médicos,
0: todo. Uh -huh, en la uh -huh.
1: página web y redes sociales, financias corre en cualquiera de ellas.
0: Eso eh, lo de esos los préstamos estudiantiles se paró, ¿verdad?
1: Probablemente está retenido, pero eh, es que hay muchas Mira, Juan, digo, no sé si todavía tenemos tiempo. Sí, sí, métale. Este, Lo que pasa es que. Cuando se empezó a perdonar los préstamos estudiantiles, existen dos tipos de préstamos estudiantiles.
0: ¿Llegaron a perdonarse? No, todavía. Nunca, ¿verdad? Yo apliqué, pero pues me llegó la... Está frost Y yo, Sí, no, no. pero tengo 10 mil pesos ahí, loco, por salir. No, pero todo
1: el mundo tranquilo. No es el fin del mundo. Lo que pasa es que mucha gente tiene préstamos estudiantiles garantizados para el gobierno federal y otros que son privados. ¿Verdad? Siempre se sabía que los préstamos estudiantiles privados no iban a poder cualificar a esto de los, perdón, de los mil o mil dólares. Uh -huh, uh -huh. Por eso yo era uno que decía, si tú tienes préstamo estudiante y privado no tengas esperanza porque es que es bien complicado. O sea, no no veo que cuidado. vaya a suceder. Pero lo que se han garantizado, si lo cogiste con la BKP, tú cualificas para mil Si lo cogiste sin la BKP, pues tú vas a cualificar hasta mil dólares.
0: So, Pero la BKP, porque ellos vendieron esos préstamos, ¿verdad? Esas carteras ellos los vendieron a... ¿o no?
1: No, no, nada se ha vendido aquí. O sea, Eso siempre ha sido... Sí, porque lo que pasa es que cuando tú coges un préstamo de, de federal, uh -huh. ¿verdad? Eh, existen varias instituciones, llámalo Salimei, llámalo Moeda, llámalo lo que tú quieras. Hay un montón de ellas. Estas, estas instituciones lo que se dedican es a cobrar, a que tú hagas tu, tu pago ah, todos ya. los meses. Okay. Y, ejemplo, si tú eres uno que está aspirando a que se te perdone el total de los préstamos estudiantiles, que es otro tema, pues tú tienes que aspirar a través de ese programa esa, esa agencia, ejemplo, Moela o Con Salimé, el net, ¿verdad? ¿no? El net es ¿Verdad? O Nelnet Entonces, decir en el net, yo quiero aspirar a que se me perdone el total de préstamos estudiantil mm. Pues tú tienes que acogerte a uno de esos cuatro planes de pago. IDR, IBR, Pay o Repay. Tú tienes que hacer 10 años consecutivos si trabajas para el gobierno o una, una compañía sin fines de lucro. Son 10 años consecutivos que tú tienes que pagar mensualmente. Ojo, tú puedes hacer 120 pagos de cantazo. Pues tú puedes sacar 120 cheques y enviarlos, si los uh -huh. tienes. Uh -huh. Y lo envías y cumpliste con los, los 120 pagos. Ahora, si tú no trabajas bajo el, gobierno federal, bajo el gobierno federal, el gobierno o trabajas para una compañía sin fines de lucro, Ahora mismo tú tienes que esperar 20 años para que se te perdonen el total de tu préstamo estudiantil. Son 240 pagos. Y en ese caso, pues sí, tú puedes, cuando termines de cubrir los 120 o 240, según sea tu caso, tú puedes solicitar que se te revise tu caso. Entonces, NERNET, ejemplo, si fuera NERNET, lo que va a hacer, le va a enviar la evidencia al Departamento de Educación. El Departamento de Educación va a decir, sí, Juan cualifica para que se, le, se elimine todo su préstamo estudiantil. Y Quedaste en cero. Bello. Pero, ¿qué está pasando ahora? Se trata, está tratando de legislar para que de 240 todo el mundo cualifique a 10 años en vez de esperar 20 años. ¿A quién le beneficia esto? A los doctores, a, a dentistas, uh -huh, que personas tienen... que tienen 200, 300 mil, 500 mil sí, sí. dólares en préstamo estudiantil, que en Puerto Rico hay mucha gente que está así. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa? Y si tú bajas el préstamo, si logras eso, pues eso nos conviene a nosotros como país porque eso le va a dar un alivio adicional a los doctores. ¿Me entiendes? Que son cosas que estamos mirando. Por otro lado, <ríe> lo que es mi pelea, uh -huh. ¿cómo es posible que tú me perdones el préstamo estudiantil a personas que están en sus 20, sus 30, pero entonces me le está esperando el préstamo estudiantil a niños que tienen 18, 17 años? sí, sí. O sea, es y como que no saben. No saben lo que te están metiendo.
0: Sí, es una, es un negocio al fin y al cabo. Es un negocio. Bueno, ahora sí. Gracias buena, nuevamente. Espero ya, ya saben conseguir toda esta información en tu página. Eh, gente, pueden eh, seguirme en juanbiproductions.com, ese es el YouTube. Estamos en Spotify. Espero que los que estén escuchando en Spotify, tú sabes, nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Eh, gracias nuevamente, gracias Rey gracias a todos ustedes gracias a Café Don Juan por el cafecito y hasta la próxima gracias Santi detrás de las cámaras y seguimos